0: Halo-halo, cek-cek, ketemu lagi di Mimbar Terbalik. Yuk hari ini bakal bahas konflik dan uh, gereja ya, memaknai konflik dalam gereja. Kurang bagus deh kayaknya. memaknai konflik di gereja. ya udah gitulah memakan konflik di gereja yang lumayan judulnya nah keresahanku gini teman-teman pasti di di gereja kalian masing-masing atau di tempat ibadah lain ada konflik dong itu udah pasti uh, cuma uh, kadang aku berpikir ya kenapa Tuhan tuh ngizinin ada konflik ya di gereja Maksudnya ya gereja tuh kan ya gereja gitu, bukan gedung DPR. Kalau gedung DPR ya sah ada konflik yang gontok-gontokan yang sampai harus kita berteriak dan sampai harus kita ngacak-ngacak kursi dan betengkar tonjok-tonjokan ya wajar menurutku di DPR ya karena kepentingannya kepentingan politik, kepentingan partai Kalau sekarang gereja kan apa yang mau dicari gitu? Ada beberapa gereja yang punya kepentingan bisnis dong. Tentu uang yang memutar di sebuah gereja kan misalkan bisa miliaran. Tapi ya ya itu konflik bisnis dong, bukan konflik gerejawi dong. Nah, pertanyaanku kenapa ya Tuhan tuh ngizinin konflik di gereja? Lah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua Kenapa aku berpikir, kenapa Tuhan ngizinin konflik di gereja? Maksud, maksudku, kenapa aku bisa sampai di, di titik mikir dan bertanya kenapa Tuhan harus uh, mengijinin konflik di gereja? Uh, setelah aku pikir-pikir ulang, ya ternyata um, didikan kita dari kecil tuh mengharuskan kita berpikir bahwa gereja itu konsep yang suci. Gini deh Untuk teman-teman yang dididik dalam tradisi Kristiani dari kecil Dan kayak harus berpakaian rapi ke gereja Dan sekolah minggu Tiap hari minggu Teman-teman pasti dari kecil ditanamkan konsep Bahwa gereja adalah institusi yang suci Kenapa? Karena gini aja Coba bayangin hal kecil ya Apa yang terjadi kalau kalian bolos Hari minggu, sekolah minggu Dan malam main di warnet Aku pernah dan aku di Di kamar mandi Kamu harus berbakti di gereja Kamu harus menghormati Tuhan Ya gereja Jadi, jadi di, di benakku Otomatis gereja jadi setara dengan Tuhan dong Atau gini Aku misalkan di ruang kebaktian ya Aku ikut kebaktian Waktu kecil misalkan umur 7 tahun Umur 5 tahun umur 10 tahun eh Enggak 10 tahun Umur 7 tahun lah misalkan Aku ikut di samping mamaku kebaktian Terus ada anak kecil di sebelahku kita main misalkan main Monopoly gitu ya dulu nggak ada PUBG itu nggak ada jadi mainnya apa palingnya sweet gitu misalkan main sweet atau dia bawa Nintendo kita main berdua di ruang kebaktian pasti dimarahin kita kamu nggak boleh kamu nggak boleh main uh, di gereja main di ruang kebaktian kamu harus menyucikan hari Sabat gitu bla 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 lah pokoknya nah itu secara nggak langsung konsep uh, pikiranku mindsetku tentang gereja ya 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 ini tempat yang suci gitu kita nggak boleh ngelakuin main kita nggak boleh main game dan kita nggak boleh kabur gitu kita nggak boleh ngelecekin uang persembahan kita kita nggak boleh naro alkitab kita sembarangan di gereja kita harus berpakaian rapi kalau mau kesana bla 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 semuanya tuh pokoknya di otak kita adalah konsep ideal semuanya di otak kita tuh nilai ideal tentang gereja nah mungkin itu kenapa kita atau aku khususnya uh, selalu ber, uh, selalu punya pikiran kalau ya gereja tuh pasti konsep khot ideal gitu gereja tuh pasti isinya nilai ideal nah itu yang mungkin yang membuat kita selalu terhantui dengan gereja sebagai nilai ideal walaupun pada akhirnya kita kan tahu dalam sejarah dan dalam Keseharian kita bahwa gereja tuh ya institusi manusia juga gitu. Institusi yang enggak lepas dari uh, politik. Institusi yang enggak lepas dari konflik gitu. Nah itu menurutku dua keresahan utamaku ya. Dua pertanyaan besarku tentang diskusi ini. Dan mungkin uh, jadi salah satu pertanyaan besar kalian juga. Nah lalu pertanyaan ketiga ini yang bikin ku... Hmm, bikin ku resah banget... adalah kenapa banyak hal-hal gelap ya tanda kutip hal-hal yang secara politik gelap, secara sosial gelap tuh terjadi di gereja gitu. ya mungkin teman-teman bisa ngerti sendiri ya gosip, hoax, ujaran kebencian, konflik dua kubu, konflik tiga kubu, konflik kepentingan, konflik jabatan atau bahkan kalau di banyak negara Kristen mayoritas ya konflik politik identitas sebelum-sebelumnya pernah aku bahas silakan cek aja podcast sebelumnya atau dalam sejarah kita lihat konflik konflik-konflik yang lebih eskalasi konflik perang segala macam yang melibatkan gereja melibatkan uh, institusi di dalam gereja juga kita gitu. melibatkan rohaniawan melibatkan semua umat Kristen yang setia bergereja gitu. Itu pertanyaan besarku yang Lebih serius ya, bahwa kenapa banyak terjadi paradoks di dalam gereja. Di satu sisi gereja adalah uh, institusi teologis, gereja adalah bait Allah, tapi di satu sisi secara paradoks, gereja juga adalah pembuat onar gitu. Gereja adalah pusat gosip, gereja adalah pusat... Uh, apa disintegrasi sosial gereja adalah pusat permainan politik identitas kalau di dalam kasus politik uh, Kristen Protestan di berbagai negara gitu. Kita bisa lihat paradoks itu di dalam gereja. Nah, yang yang ku ingin refleksikan hari ini adalah bagaimana kita memaknai semua itu atau bagaimana secara khusus kita sebagai pemuda memaknai semua hal yang dark dan hal yang mengganggu Pelayanan dan kehidupan rohani kita Itu yang hari ini bakal ku pertanyakan Dan mungkin bisa jadi pertanyaan Personal kalian juga nih untuk direnungkan Aku tapi uh, Bisa mendapat satu Jawaban yang lumayan cukup melegakan Dari Matthew Henry Matthew Henry ini seorang teolog Seorang penafsir Alkitab terkenal Dan dia menulis salah satu Buku dan salah satu ulasan Bagaimana membahas Uh, de, uh, tafsir dia tentang uh, Kisah para rasul uh, Matthew Henry ini banyak sekali Tafsirannya teman-teman bisa baca sendiri Buku-bukunya dan Kalau males di internet juga udah banyak sih Tafsiran Matthew Henry itu Nah Kalau teman-teman baca kisah para rasul 15 hmm. Teman-teman akan menemukan Satu perikop Yang unik yang membahas perselisihan antara Paulus dan Barnabas Menurutku ini Titik penting ya karena di dalam Alkitab sendiri pun uh, ada paradoks itu ya Alkitab kan kita tahu kebenaran mutlak segala macam tapi banyak hal uh, yang manusiawi juga yang hal-hal yang dalam tanda kutip cacat di dalamnya bahwa Alkitab itu uh, mengungkapkan kejujuran sama seperti yang ingin ku sampaikan hari ini sama seperti yang ingin ku selalu upayakan dalam podcast-podcastan uh, gak bermutu ini bagaimana mengungkapkan kejujuran itu Alkitab selalu mengungkapkan walaupun Alkitab buku yang dipercaya ol, uh, sebagai kebenaran mutlak. Tapi Alkitab juga menulis tuh bahwa Paulus sendiri pernah berselisih paham secara tajam. Paulus pernah berpisah, pernah konflik besar dengan Barnabas gitu. Alkitab gak nyembunyi ini itu. Nah yang menarik tak uh, adalah komentar Matthew Henry tentang konflik itu. Kalau teman-teman pengen baca sendiri konfliknya gimana Paulus... Ribut ya baca sendiri di kisah perus 15. Aku nggak pengen bahas panjang-panjang tentang itu. Bukan pendeta soalnya. Nah, uh, Matthew Henry bilang gini. Justru aneh, kata dia aneh, bahwa pen penderitaan para rasul dan perselisihan para rasul itu telah menyebabkan kemajuan bagi Injil Kristus. Matthew Henry menafsirkan bahwa konflik ...malah bikin gereja maju. Itu kata-kata dia, teksisnya dia, pendapatnya dia. Nah, selanjutnya apa indikatornya ya? Apa apa standarnya, Mithy Hendry ngomong kayak gitu. Dia menguraikan dua poin. Yang pertama, karena konflik yang terjadi di uh, dalam Paulus dan Barnabas itu... ...menghasilkan pintu dan ladang yang baru... Gara-gara mereka berantem, Barnabas berlayar ke Siprus dan mengabarkan Injil di sana Dan Paulus berlayar ke Kilikia dan mengabarkan Injil di sana Mereka berpisah dan akhirnya lebih banyak tempat, lebih banyak daerah, lebih banyak orang yang dimenangkan Lebih banyak orang yang akhirnya bisa uh, bisa mengenal Injil, bisa mengenal kebenaran Itu kata Matthew Henry, itu poin pertama Ada tempat yang lebih banyak Poin kedua adalah lebih banyak lagi pelayan dan pekerja. Lebih banyak lagi pengabar Injil karena konflik itu. Jadi sebelum konflik Paulus dan Barnabas tuh kemana-mana pasti berduaan. Maksudnya pasti saling support ke satu tempat berdua terus. Kemana-mana mereka selalu bareng. Nah gara-gara mereka berantem mereka terpisah dan Barnabas bawa Yohanes Markus... Lalu Paulus membawa Silas, artinya Silas dan Yohanes uh, Markus hmm, adalah orang baru yang yang lahir pelayan-pelayan baru yang penggarap-penggarap Injil baru yang lahir karena konflik itu kan sebenarnya. Kalau mereka kalau Paulus dan Barnabas gak konflik ya Yohanes Markus dan Silas mungkin gak akan melakukan uh, perjalanan sepanjang itu sepanjang Paulus dan sepanjang Barnabas gitu ya. Nah, itu yang menurut Matthew Henry, dua indikatornya, dua tanda bahwa konflik itu membawa gereja maju. Bahwa konflik itu membawa kemajuan bagi penyebaran Injil. Nah, cuma aku nggak akan berhenti di kesimpulannya Matthew Henry. Menurut pengalamanku ya nggak juga, nggak juga kayak gitu sih. Gini, sekarang apa... apa yang yang terjadi jika hal hal ideal yang Matthew Henry tulis itu nggak 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 terjadi sesuai nilai itu misalkan kalau menurut Matthew Henry konflik pada akhirnya membawa uh, kemajuan dan penyebaran injil tapi jika di sebuah gereja konflik itu malah sebaliknya gimana Jika di sebuah gereja konflik itu malah membawa perpecahan yang yang besar Dan orang akhirnya kapok ke gereja Orang kapok melayani Orang pada akhirnya Anak-anak muda khususnya generasi muda pada akhirnya jadi apatis Apa yang terjadi jika di dalam sebuah gereja Malah terjadi disintegrasi yang benar-benar fatal Dan akhirnya membuat banyak orang Gak mau ke gereja gitu. Apa yang terjadi gitu. Kalau. Kalau. Ya menurutku. Ini standar. Standar. Konflik yang Matthew Henry bilang. Belum tentu kejadian juga. Di komunitas iman tertentu ya. Kadang ada juga komunitas iman. Ini dari pengalaman pribadiku. Dan nyata sekali. Bahwa satu komunitas iman. Misalkan konflik. Dan akhirnya konflik itu malah Membuat. anak-anak mudanya apatis gitu, konflik itu malah membuat banyak orang tidak terlayani, banyak orang terabaikan, banyak orang jadi kalah gitu. Maksudnya kalah dalam artian pop, apa spiritualnya, spiritualitasnya gitu, malah jadi nggak jelas gitu. Nah, menurutku ya, ya itu sih yang jadi aku nggak nggak tahu harus berpendapat apa sih, karena Ya itu Karena ya gak selamanya Konflik di dalam gereja itu menghasilkan Hal Yang positif Terutama misalkan ladang pelayanan Baru dan pekerja-pekerja baru Banyak juga gereja yang akhirnya harus tutup Banyak juga komunitas iman yang akhirnya mundur Banyak juga Apa ya Banyak juga hal buruk terjadi karena Karena itu gitu. Mungkin yang menurutku jadi penting sekarang memaknai ulang ya apa itu konflik. Jika konflik dan perselisihannya menghasilkan hal buah atau hal-hal yang baik ya barulah itu layak disebut konflik. Tapi jika konflik itu malah menghasilkan keterpurukan dari generasi muda, malah menghasilkan kehancuran gereja, malah menghasilkan uh, kemunduran itu yang enggak menurutku nggak layak nggak bisa disebut konflik gitu itu ya sampah aja gitu loh <laughs> harus dibuang aja dan harus disingkirkan aja gitu <laughs> jadi ya menurutku ya itu sih kesimpulannya ini emang podcast yang podcast-podcastan nggak bermutu ya jadi, jadi ya udah sih menurutku Ya udah, gitu. ada yang bisa kita sebut sebagai konflik secara Alkitabiah ya, ois konflik yang menurut Matthew Henry sesuai dengan <laughs> semestinya ya, sesuai dengan apa yang terjadi di dalam Alkitab ya, sesuai standar Alkitab, sesuai apa yang Paulus dan Barnabas contohkan ya, konflik yang konstruktif. Tapi ada juga konflik sampah nih gitu, yang kita nggak nggak harus nanggepin itu secara rohani dan ya udah kita harus buang aja itu konflik itu. Karena sama sekali nggak ber, bermutu dan berguna untuk kehidupan rohani kita gitu. Malah bahkan merusak kita gitu. Itu yang yang kurasakan sih beberapa tahun terakhir. Bahwa konflik itu pada akhirnya yang nggak membuat komunitas iman itu maju malah makin terpuruk. Itu mungkin ini jadi rendungan ya. Atau uh, poin opsi keduanya bahkan aku belum ngeliat kemajuan itu ya. Mungkin opsi keduanya ad, ada di perspektifku yang terlalu pesimistik. melihat sisi uh, kemajuan dari konflik itu. Tapi ya se kalau secara jujur, sampai saat ini aku belum bisa melihat hal positif terjadi karena konflik rohani, khususnya di komunitasku ya. Nah ini jadi personal dan jadi curhat, daripada berkepanjangan dan jadi masalah, mari kita tutup saja. Sekian ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.